0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje temos um programa diferente, como está a perceber, feito entre Lisboa e Paris, onde está o Ricardo Costa, que este fim de semana acompanha as importantes eleições francesas. É sobre elas que falamos na próxima hora, sobre o crescimento da extrema-direita e da relação da candidata Marine Le Pen com Putin e o poder russo, mesmo que Le Pen tente agora afastar-se desse passado. Mas, Ricardo, vamos também falar de como tudo isto se relaciona com a guerra na Ucrânia.
1: E relaciona-se porque estas são seguramente as eleições mais importantes da Europa e provavelmente do mundo este ano de 2022. E um resultado que daria uma vitória à Marine Le Pen, por aí em causa não só o futuro e o presente da União Europeia, como, por exemplo, o equilíbrio no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde, de repente, a França dificilmente votaria sistematicamente ao lado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Seria, portanto, um mundo muito, muito novo. E ainda hoje podemos saber que o governo francês, ou o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que vai fornecer armas pesadas à Ucrânia, vai enviar uma série de mísseis antitanque e outras medidas que tinham sido pedidas pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como vimos, aliás, ontem, no discurso que fez no Parlamento Português. Esse tem sido um pedido que o presidente ucraniano tem feito em todos os parlamentos onde tem discursado. Fê-lo também em Portugal, numa sessão que seguramente vai marcar este programa e que marcou a semana em Portugal.
0: Sem dúvida uma sessão muito polémica de que vamos falar aqui, até porque o PCP esteve ausente e precisamente o PCP está aqui representado por António Felipe, ex-deputado, também convidados para este programa Ana Gomes, comentadora da SIC, também Tiago Antunes, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e que tem a pasta dos assuntos europeus e a partir dos estúdios de Matosinhos está
1: o Paulo Rangel. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Uh, Sr. Secretário de Estado, tenho que começar por lhe perguntar se, um, se para o governo português uh, foi um embaraço ou, ou como é que interpretou uh, a ausência do PCP ontem no, uh, no Parlamento num momento é, tão simbólico como foi aquele
2: do discurso do uh, presidente ucraniano. Um boa, noite, um boa noite a todos. A todos. Uh, bom, não, não me compete, enquanto membro do governo, julgar uh, a postura que o PCP tem tido sobre esta matéria. Uh, quem o tem que o fazer e quem o tem feito são os portugueses, são os eleitores. Naturalmente, uh, enfim, o PCP é livre de participar ou não nessa a sessão parlamentar especial com o Presidente Zelensky e é livre de uh, tomar as posições públicas que tem tomado sobre a matéria. E creio que, enfim, todos nós aqui, cidadãos, uh, tiram as suas conclusões uh, a esse respeito. Não é o Governo que avalia a posição do PCP, pelo contrário, são os partidos que avaliam o Governo, portanto, é essa a ordem natural das coisas. Sim,
0: mas ali um momento de representação, um momento, de, um momento simbólico, de certa, de certa forma, também, uh, do país, uh, da Assembleia da República, o Governo estava lá representado, o Presidente da República e, portanto, um partido, um partido com história em Portugal, não estar naquela sessão. E com a, a narrativa que apresentou, com a justificação que apresentou uh, da desnazificação, uh, de não aceitar a palavra invasão, etc., uh, isso uh, para uh, o secretário de Estado uh, dos assuntos europeus uh, é um assunto ou é uma, uma posição uh, difícil de compreender?
2: Não, do que eu lhe posso falar é da posição do governo português, da posição do Estado português e dos seus vários órgãos de soberania. Uh, e essa é uma posição inequívoca. Neste conflito militar, nesta guerra, temos um agressor e um agredido. Temos um invasor e um invadido. Temos uma uh, guerra que viola a Carta das Nações Unidas, uh, que viola todos os princípios basilares uh, do direito Acho internacional leio, público. É uma invasão não provocada, não justificada, gratuita. Uh, e, portanto, não temos aqui dúvidas, uh, simplificando, sobre quem é o mal da fita. Uh, essa posição está muito clara para o Estado português e é isso que posso aqui atestar e é isso que tem sido corporizado na postura muito clara que desde o primeiro dia, desde o dia 24 de fevereiro, uh, o governo português e todas as instâncias e os órgãos de soberania assumiram condenando esta invasão e uh, garantindo um apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano uh, que está numa situação muito difícil, uh, num combate heroico uh, e temos prestado apoio material, militar, humanitário, uh, político, diplomático Uh, isso é para nós indiscutível, tem sido desde, desde a primeira hora, e, portanto, estamos ao lado da Ucrânia, estamos ao lado do povo ucraniano, indiscutivelmente. Andorio Filipe, uh, tem tido e tem
0: ouvido uh, as muitas críticas que têm sido feitas ao Partido Comunista e, e os elogios também. E os? e os elogios também. Tem havido elogios?
2: Sim, sim, tem. Aliás,
0: há
3: uma sondagem, de notícias de ontem, que diz que o número de pessoas que aprovam a posição que o PCP tomou é muitíssimo superior ao número de pessoas que votaram na CDU nas últimas dativas. Mais de 20% dos portugueses acham que o PCP teve razão em não estar. Bom, e era só o que faltava. O Estado não disse nada de incorreto, pelo contrário, era só o que faltava que o PCP tivesse que dar satisfações
0: ao não, governo sobre as suas atitudes. Mas a questão não é, suas a questão não é PCP ter que dar mais, que mais, satisfações. Mais, mais. O o PCP... Uma vez que foram parceiros e, o da, 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 da chamada gerigosa... Era só, o que era, que faltava,
3: era só o que faltava, como se alguma vez o PCP, para as posições que tem tomado na Assembleia da República, alguma vez se sentisse -se obrigado seja pelo que for, é de estar a, a, a louvar a Nato, a considerar que a Nato é uma pomba da paz, ou achar que Portugal, ou que o Parlamento português devia fazer alguma coisa que o PCP achava que não devia fazer. Sim. Somos inteiramente livres e só respondemos perante o povo português. E o Sr. Estado de quando diz que, que não é o, o Parlamento que responde perante o governo, é evidente. Uhum. é evidente. E o PCP, fim, nós, a, foi já há alguns anos, mas o PCP esteve ausente numa ação com o Presidente dos com Estados Unidos, Ronald, Ronald Reagan. Reagan. Uh, esteve ausente Sim. e assumiu porque é que estava ausente, pela Era uma situação não era. diferente. Não era. não era, quero comparar, uh, a importância mundial não. tem um Presidente dos Estados Unidos da América... O António Filipe, o com que eu Presidente estou a comparar Caio é o contexto da das visitas, a questão não é? e O estou a, a razão? comparar é o contexto das e a visitas, razão? E a razão? porque há um contexto
0: claro. dessa da visita ah, de Ronald e a razão? Reagan e há o contexto há de um agora contexto. que é um país invadido. Foi o
3: 24º Parlamento em que o Sr. Zelensky fez o seu tour Uh, uh, e o que nós achamos, o nosso, o nosso juízo, é que esta iniciativa não contribui para a paz na Ucrânia. E essa é que é a questão decisiva. Então, é, mas lá, o que é para, para, para a paz na é Ucrânia? por exemplo, aquilo que, que, que o sábado das Nações Unidas se propõe fazer. Que é lugar com as várias partes. Eu acho que a iniciativa do Engenheiro António Guterres e com o sábado é uma iniciativa louvável. Ao contrário do que faz a União Europeia. Porque o que ele faz é exatamente o contrário. Você ele acha assim, eu menos que não ou. é alimentando a guerra que se que se põe termo à guerra. É negociando, é obrigando as pessoas a falar, a haver diálogo. Isso, isso é louvável. Agora, o que não é louvável é, por exemplo, o anúncio de Emmanuel Macron de que, que é preciso é dar armas à Ucrânia, porque isto faz-me lembrar, eu não queria fazer uma, uma, uma comparação que possa ser mal interpretada, mas esta, esta atitude faz quase lembrar a atitude de Salazar em relação à Índia, em que a Índia também era a agressora, não é? E, e ele dizia que só há portugueses, só há soldados portugueses perante uma desproporção de forças manifesta, ou mortos ou gloriosos, quando sabia de... que eles nunca seriam gloriosos. Deixe-me fazer-lhe uma, e, portanto, uma pergunta. Posição, dialogar... A posição,
0: essa posição no PCP, uh, julga que, que é unânime, que é consensual dentro mas, do partido? Portanto, aliás, dentro e
3: fora, eu, eu tenho visto, uh, como disse há pouco, uh, 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 os portugueses que aprovam esta posição são muito mais do que aqueles que votaram na CDU, mas além disso mesmo de setores. Mesmo ligados a pessoas, personalidades muito próximas do Partido Socialista e de outros partidos, aliás, consideram que o PCP fez bem? Porque eu faço esta é pergunta, eu faço esta é pergunta
0: entre. porque depois da invasão houve algumas câmaras uh, comunistas, nomeadamente a Assembleia Municipal, Assembleia Municipal de Alcácer do Sal apoio aos refugiados, claro. De outros que não tiveram peixe em usar a palavra invasão, não, em condenar ouve, a invasão. Esta invasão
3: é o, é o Fé Todos nós sabemos o que é que estamos a falar. É um estamos Fé a, Estamos a falar de uma guerra na Ucrânia. Que Acha que a invasão é isso que está? Iver? Mas, eu a que, mas o, não, o que é o Fé é o fetiche das palavras. Quer que eu diga que houve uma invasão, houve. Houve uma invasão. Está resolvido? Sim. E condena se a invasão? Sim. Claro. Como foi condenado sempre. Não, Como espera, o PCP é a primeira disse. vez Bom, que está aqui o do é, PCP. Não, cara, uma coisa é o que o PCP diz, outra coisa é o que dizem é que o PCP diz. São coisas okay. muito diferentes. O PCP sempre condenou e sempre achou que isto nunca havia ter acontecido. E, e, e mais, e até, até se aliatou o facto, logo nos primeiros dias, de que aquela ação não se estava a limitar ao Donbass. Agora, o que nós dizemos, e outros não dizem, é que a guerra na Ucrânia não começou em fevereiro de 2022. Começou em 2014. E que tem havido reconhecido por toda a gente, embora muita gente queira ignorar, já houve milhares de mortos em 2014, até aqui, particularmente no Donbass, que houve uma clara violação por parte da Ucrânia dos acordos de Minsk, que previam um estatuto de autonomia para as, para as autoproclamadas repúblicas do Donbass, que nunca foi levado à prática. E, pelo hum. contrário, tem havido uma guerra permanente. E, portanto, esta ideia de que há uma invasão que nós condenamos, mas a ideia de que, de que, é, de que é muito simples, e que pode caber na cabeça de muitas pessoas, há um agressor bem agredido, não é tão simples como isso. Não é tão simples como isso. Há uma invasão que não devia ter havido. Agora, colocar isto como uma questão de haver um mal da fita, como se estivesse a falar de um western de terceira categoria, as coisas não são assim. Não, Ou seja, não é preciso.
0: Havia uma intenção original não que não é era é da desnazificação. Mas, mas hoje, ouça, por exemplo, hoje, hoje percebe-se. Percebe deixa, deixa me só terminar a pergunta, mas, Felipe. Mas, Hoje percebe que há aqui uma nova, uma, 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 um novo mapa desta invasão, mas, repare, que é ocupar todo o Sul e ir até à Transnistria. É, Transnist. uh, que eu saiba, mas, não é para fazer a desna desnazificação Nós toda na, na, na vida, Moldávia. Desde ué. há
3: vários anos que havia reportagens, nos mais insuspeitos sobre a comunicação social, a chamar a atenção para a natureza neonazida, aquele batalhão Azov. Os próprios fardam-se como não há, nazis. Mas também não há neo-nazis. Oh, é. Não, não, não há é uma direita na Rússia? Ou, ou... Ah, certo, haverá, haverá. E até, é, então, países, não, infelizmente, é. até em Portugal. Então, mas mas, é, é desse pois, lado que vocês não é. falam, António Filipe. Não, mas, mas também podemos falar. Mas, porque, não, mas agora temos não, que analgar aquilo de é Mas é que o Batonha Azov foi integrado formalmente nas Forças Armadas da Ucrânia. E isso é que é gravíssimo. Eles fardam-se como nazis. Eles falam como nazis. Eles assumem-se como nazis. E agora deixaram de ser nazis porque passaram a ser dos nossos não é aceitável. Deixa-me passar a palavra ao Ricardo Costa, porque e não mudaram eu quero de fazer material. algumas
0: perguntas também. Ricardo?
1: Eu perguntava então à Ana Gomes se os efeitos deste tipo de situações nas políticas nacionais são assim tão diretos como nós às vezes achamos. O António Filipe citou uma uma sondagem, e aqui em França, por exemplo, os efeitos da guerra não fizeram, não beliscaram praticamente Marine Le Pen, que era muito próxima de Putin, foi aliás visita do Kremlin em 2017, e mesmo outros candidatos, como Henrique Zemmour ou mesmo Melanchon, que tinham, pelo menos, fortes simpatias pelo Kremlin, os três somados tiveram bem mais de 50%, e a minha questão para Ana Gomes é se a leitura que nós muitas vezes fazemos, de que isto tem implicações imediatas na política nacional, na verdade pode não ter e as pessoas estarem mais preocupadas sobretudo com o custo de vida?
4: Bom, eu penso que todos os fatores contam e, e haverá alguns setores em França para quem uh, o facto de... Uh, mas ter demonstrado no debate que a Senhora Le Pen não era independente e que estava justamente dependente dos financiamentos de Putin, e não é só nos financiamentos, por exemplo, uma das coisas que ela fez para obter esse financiamento em 2017 foi antes, em 2015, ter reconhecido a anexação ilegal da Crimeia. Portanto, haverá elementos para quem isso é muito importante, haverá outros elementos da população para quem... Uh, o poder de compra, as condições de vida são muito importantes e, e no entanto, sabemos como uh, o poder de compra também está ligado ao prolongamento desta guerra. Uh, aqui eu penso, de qualquer maneira, que as posições que se assumem, incluindo a posição do PCP, não deixará de ter consequências cá. E eu, eu conheço militantes uh, do PCP que estão embaraçados e eu própria, uh, que não sou do PCP, Uh, tenho pena, porque, uh, porque acho que o PCP tem um papel Entendi. na construção da democracia em Portugal e ah. acho que isto é uh, desastroso para o PCP, porque não é só pôr-se do lado errado do direito internacional, que é muito importante para países de dimensão não média como nós, mas, mas é também, sobretudo, pela... Pela, pela desumanidade porque os nossos cidadãos e cidadãs estão a ver todos os dias não, desculpe, senhora deputada não é o fetiche das não palavras sou, não, ah, não é, Mas não interessa, mas o deputado de sempre deputado, é. não é o fetiche das Mantém. palavras Isto é, continua a ser é... António é os homens e as mulheres mortos, as crianças mortas, você... os civis atacados e os ucranianos, os esforços mas... que estão a fazer é para mas... se defender. Eles não estão a atacar a Rússia, que, eles acha... não estão a bombardear a Rússia. nós não lamentamos isso? Os portugueses percebem isso perfeitamente. Pois e, portanto, também nós, claro. não venham cá com a desculpa dos nazis, é que nazis em todo lado e muitos na Rússia, fardados, é que uniformizados, organizados, etc. Por isso é que lutamos pela paz portanto, e não pela guerra. Não... E Porque questão... quanto
3: mais alimentarmos a guerra, mais vítimas. Oh, oh, oh
4: Sr. Deputado, eu posso estar inteiramente de acordo consigo pois. isto começou em 2014 com a, designadamente com a anexação da Crimeia. Sim, mas há, uma, mas há
0: um facto superveniente que é o que é esta invasão, exigente, não é? Quer dizer, é completamente diferente. Há aqui uma lógica de Estado, de soberania
4: nacional. Mas
0: a questão de, de, de de é de saber o que é que, que devemos fazer
3: para pôr ter uma guerra. Todos nós lamentamos. É as perdas de vidas. Todas elas. Agora,
4: um o que é preciso, não não são, são um mer -fé não são, de não, palavras. não,
3: mas não são, não. Agora, a questão é o que, é, que, o que é, o que se deve fazer? Como é que se faz para poder ter à guerra? Por exemplo, eu alguma vez me passo para a cabeça, eu sou solidário o mais possível com o povo palestiniano ocupado, mas eu acho, acho que a solução é armar os palestinianos, acho, é dar-lhes mísseis. E acham não, que, não não é. que a solução não é eles é desistirem é. é. de lutar pelos não, seus não, direitos?
4: Não, não. Sim, mas a questão, Filipe, a, questão, não, que é a, a questão não é, arm, é dar-lhes <risos>
3: armas para eles se matarem. É
4: que... Quem está a ser é atacado a e agredido, não, mas, quem tem, esse, tem os mas, mas, seus prédios mas, mas, a ser bombardeados de civis, esta guerra não quem tem está a impedir
3: militar. os corredores humanitários António Filipe, mas, é
4: a Rússia. Não tem uma solução Filipe,
3: militar. Isto tem que ter uma solução de alta, tem que ter uma solução diplomática. Outra. Mas deixe-me só lembrar aqui outra. Há Com outra.
4: essa, encana a perna e o conflito. Olha, esta história de dar não. as armas pesadas.
3: Alimentam a guerra. Alimentam
4: a guerra. Que o aparentemente agora decidiu, como disse Só vai alimentar a guerra. Ah, pois é, mas só olha, eu só, eu só lamento é que seja agora tão tarde. Quantos, depois de quantos mais milhares de mortos? se tivesse sido há um Mas mês quantos, atrás.
3: Quantos mais arma, quanto mais armamento quiser usar à Ucrânia, mais não, serão é que, os mortos. Pois,
4: desculpe, só há diálogo mais serão quando os mortos. um dos lados quer dialogar. E é evidente que o Kremlin não quer negociar. solução militar.
3: Não há, de, não há, de, não há se, solução militar. Não Paulo Paulo
0: militar que ainda, para esta
3: que guerra. É que é, se é, é, trabalhar uhum.
4: pela paz, como está a fazer o
3: sal Jal da ONU e como a União uhum. Europeia não está a fazer. Paulo Rangel,
0: sobre este argumento do, do António Filipe, diz que uh, se está a alimentar a guerra, o que lhe pergunto é se às vezes não é preciso haver guerra para se encontrar a paz.
5: Não, repare, a primeira coisa que é preciso dizer aqui é que eu também não sei porque é que toda a gente está tão surpreendida com a posição do PCP. Aquilo que é estranho é que Portugal tem aqui um governo... Deixa
0: -me, deixa me só recordar... A não, não, não Rangel, o PCP, o PCP, PCP sempre defendeu... Foi o único partido que condenou o governo português por reconhecer Juan Gaidó, na Venezuela, ah. oh. votaram contra a condenação dos bombardeamentos é e ataques que é que é químicos dos... ah, de, de Assad de... na Síria oh, e dos crimes contra a humanidade... No regime do Norte-Coreano. Sabe o que é feito do Gaidó? Mas eu posso... Eu o membro do governo,
5: se Portugal não se Mas eu posso... O António Filipe, desculpe. Reconhecer, imagina, reconhecer o governo António Filipe, deixe-me cumprimentá-lo antes do mais e cumprimentar todos os presentes em estúdio
3: aqui a partir de uma
5: e dizer o seguinte, vamos cá ver, o PCP sempre esteve ao lado das grandes ditaduras sanguinárias. O PCP esteve ao lado de Stalin. O PCP esteve ao lado da União Soviética. O PCP defende o regime chinês, defende o regime norte-coreano, defende a Venezuela. É evidente que o PCP... O PCP lutou pela ditadura, lutou pela o
3: fascismo em Portugal, como mais ninguém fez, Paulo. Mais ninguém fez. O PCP é é morreram
4: é é. muitos comunistas que o PCP
3: para, que o o senhor, para que o Sr. Paulo Rangel possa ser deputado em liberdade. Morreram muitos comunistas para isso. Portanto, tenha respeito pelo papel do PCP na luta contra a ditadura. Não
5: oh, faça oh, as atuações oh, que não oh, sofrem. Oh, de... oh. oh, António Filipe, uma coisa é o, a, o papel do PCP na luta contra a ditadura salazarista não é por acaso. isso ninguém põe em questão. Não é Outra por acaso. coisa é o PCP, depois disso, não ter defendido a democracia. Defende não defendeu. Claro que Portanto, um o fundador da democracia. E eu nem estou a falar na política interna, estou agora a falar na política externa. mas eu também Defende falo Sistematicamente. Interno. Portanto, neste caso, para mim não há surpresa nenhuma. A grande surpresa é nós temos tido um governo que durante seis anos foi suportado, não houve um cordão sanitário para um partido que tem este tipo de posições, que vê crimes contra a humanidade e diz que nós temos que ficar quietos. Uh, Repare, há aqui uma coisa que é muito simples. Isso nós estamos a, falar, oh, estamos a falar de legítima defesa. Não é a de... primeira coisa que nós estamos a falar, até em termos de direito internacional. Se o António Filipe for na rua com a sua família e for atacado por, por, um, por um grupo de bandidos, vai tentar defender-se. Não vai ficar parado a apanhar, uh, a ver toda a família a ser uh, uh, atacada sem fazer nada. E, portanto, é isso que está a fazer a Ucrânia. A Ucrânia foi, foi atacada por uma guerra da regressão, Su... que é o tipo de guerra oh, mais oh, Paulo, grave. Se o bandido vier com uma arma de fogo contra si, Agora, você é faz o quê? Dá-lhe um murro para portanto, levar um tiro? repare, a favor dos esforços de paz, são. todos. É que, é que a sua comparação é muito é, boa. Se há coisa que eu acho estranha, a sua é o secretário-geral das, é das Nações Mas Unidas é aparece é ao fim de dois a meses atacada. a querer ir a Moscou via Kiev. Porque eu, ao secretário-geral das Nações Unidas, não lhe exijo que ele tome partido. Até acho que ele pode manter uma posição prudente e, e, e de recato. Mas é estranhíssimo que demore dois meses, porque não há informação de que ele tenha pedido para o fazer antes, e se, e se o tivesse feito, devia ter divulgado, se isso não tivesse sido aceito ou por Putin ou por Zelensky. Isso é que é estranho. Portanto, a favor dos esforços de paz somos todos. O que nós não podemos aceitar é o genocídio que está em curso. Está em curso de um genocídio, Isto são milhares vai, e milhões de mortos. Que não fazem nada para evitar. Nós temos jornalistas no terreno de todas as fazem estações um de televisão quadro. e todos estão a relatar isso. E, portanto, o PCP negar a evidência, uh, 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 para mim, como lhe digo, eu não é uma surpresa. Surpresa é que em Portugal as pessoas achassem, porque estão sempre a falar, e com razão, de cordões sanitários para a direita radical, mas ninguém fez cordões sanitários com partidos que defendem este tipo de ditaduras. E que agora nós temos aqui uma prova Mas ninguém, ninguém, ninguém Mas uma prova a sua, de que a sua, de este partido... A sua ideia
4: é defesa para da
3: democracia ucraniana, em que todos os partidos estão Mas, desculpa, legalizados, à, aqui. à exceção do partido Só. do Presidente.
4: Inclusive é até
3: os da Internacional Socialista, enfim, todos ilegalizados. Todos, todos é a questão não é de uma questão de democracia que estamos a falar. Não. Estamos a falar de uma guerra que está em curso e devemos todos saber o que é que é possível fazer, o que é que devemos fazer para trabalhar essa isso guerra o é mais verdade. que é essa precisa. Estamos de acordo com que é que é a questão. Essa é que é a questão. E é, é armar, de... a, pouco, a sua comparação do assaltante é muito curiosa. O pois que é, é. que diria? Se, se alguma. Algum, se, se não, deixa, de policia, se da polícia o que ia fazer se fosse vítima do um assalto à mão armada e houvesse uma desproporção tal de forças que o, que o, que o assaltante estivesse armado e eu não tivesse nada, que conselho é que a polícia me daria? Que tentasse me a ele ao murro para levar um tiro?
4: Não, portanto,
0: Obviamente não, portanto, teria que haver outra ace... solução. deixe só ouvir aqui a Ana Gomes. Uh...
4: António Filipe Paulo Rangel, que... que...
0: deixe só ouvir aqui a Ana Gomes sobre isso.
4: Eu só digo o seguinte, eu já ouvi este discurso da, dos nazis, de, da falta de democracia são, dizer, na são. Ucrânia e fui lá ver com os meus olhos na não Maidan são. em 2014. E vi que esse discurso não colava com a realidade. O que era a realidade era muita gente jovem a querer retirar a Ucrânia de um esquema corrupto, de um esquema ditatorial, e a querer fazer transicionar para uma democracia. E é exatamente esse percurso que eles com muitas dificuldades... Não, mas são essas pessoas que hoje estão a ser miseravelmente atacadas... Se
3: eles afirmam nazistas somos nós que os desmentimos. Ou mas essa teoria mas não,
0: não, cai não vale por terra. a pena estamos aqui com esta conversa se, os
4: portugueses é todos estão a ver eles que portanto, Mas a, essa teoria PCF, não cai por terra quando PCF a operação anunciada
0: é chegar até à Moldávia por exemplo mas eu não havia essa operação anunciada para ninguém hoje foi ah, anunciada, por não, um, hoje não, anunciada por uma alta patente militar não, 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 a alta não, patente militar russa portanto não, o que lhe pergunto não, é se o tema da desnazificação também passa por eu acho
3: que vamos a ver o problema da desnazificação ninguém ignora embora muita gente tenda a ignorar que houve uma integração daquele batalhão Azov, que nós sabemos o que é, e que eles assumem que são nas Forças Armadas Ucranianas. Isso é grave. Ou seja, nós vamos querer oh, ter na União oh, Europeia oh, oh, um Filipe. país que tenha Forças Armadas, Filipe, um, Filipe. um batalhão que se assumem eles. António... Não sou eu que o
0: digo. Isso também faz deixa a parte de deixa do vosso discurso. Deixa-me deixa ah, deixa só fazer é
3: uma pergunta.
1: Ô eu... António Filipe. Está muita gente a falar ao mesmo tempo. O Eu acho Filipe. que isto é
3: relativamente secundário. Deixa eu ouvir
1: o Ricardo Filipe. Ô António Filipe. Sim, eu, eu acho que há aqui uma questão que é, é não, há, não há grandes dúvidas sobre a origem do batalhão Azov. Agora, como o próprio ah, Palavra e, e, e explica, nós estamos a falar de um batalhão. Eu não me lembro de alguma guerra no mundo que tenha sido uh, iniciada por causa de um batalhão que existe num exército inteiro. Uh, e a minha questão é, por exemplo, aqui em França, onde eu estou, uh, também há, ainda há pouco tempo houve, grandes discussões sobre forças de extrema-direita dentro do, dentro do exército francês que aliás são um problema desde a Argélia. E, e alguém passa pela cabeça que pode haver uma invasão de França para ver uma parte da, não, das tropas é, que é, sejam é, ligadas à extrema-direita. Ou, por exemplo, é em Portugal, fala-se, aliás, em Portugal há relatos, muito, até muito detalhados, sobre o peso que a extrema-direita tem nas forças de segurança e passa por a cabeça foi. de alguém que Espanha invada Portugal porque tem uma presença forte. É que a grande questão é esta. Aliás, o batalhão Azov está a ver de ser dizimado em Mariupol. E depois? Mas, o que é que acontece? A seguir isso, qual é a jornada Não, mas não é só isso. Não é só isso. O Putin,
2: quem tem financiado e simulado mas, mas acho, forças uh, então, nazis é de extrema-diretas de que é Afeganistão e Alemanha... Mas coisa, digo só mais
3: duas coisas. Temos é que puxar o Tiago
0: Antunes para a conversa. Não, mas
3: vamos só duas coisas. Primeiro. Querer associar o PCP ao Sr. Putin é absolutamente uh, insólito. Porque se há partido Ai, é? português... Oh, não é, oh, 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 António, é, se não se é só problema, não. não, não, tipo não é né? só não é separação... É que se há partido António Filipe, que só não rigorosamente é... rigorosamente nada a ver, foi o PCP. De
1: resto, todos os outros partidos aparecem... Não, mas português.
3: tem tudo. Aliás, até o partido... Com uma exceção, direita... António Filipe.
1: Se reparar... Oh, António, se reparar... E esse é que é o ponto que a mim me, 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 não, não me surpreende, porque, reparo do ponto de vista internacional... E há aqui uma questão. Quando o PCP fala do seu passado histórico, não há nenhuma discussão em relação ao 25 de Abril, em relação ao passado. Mas na política internacional, e esse ponto é um ponto que só, não, só é surpreendente para quem não acompanha, o PCP nunca deixou de ter o mesmo quadro de referências que tem Moscovo. Exatamente não, o mesmo quadro é de isso, referências. Não é isso. Não, não é... Não, exatamente. Não, e, aliás, não é exatamente. E aliás, tem, por exemplo, não. Marine Le Pen. O discurso, repare-se, comparar o discurso do... E isso, vou dizer, surpreendeu-me mesmo, não me surpreendeu, não. entristeceu -me. O discurso do Jerónimo de Sousa no campo pequeno é outro assim. dia é igual à justificação que a Marine Le Pen dá sobre o Donbass, sobre a anexação da Crimeia, palavra por palavra. Palavra por palavra. Não, 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 não. É não. não, é seguir, não ou é ou é explicação política. Política. de China. Dois pontos é, sobre é, isso.
3: Bem, a China segue. É. é por isso que o PCP vota sempre ao lado do MPL. É por está que o PCP não 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 ao O PCP está muito longe de ser o único amigo da China em Portugal. Bom, não, mas o que mas, lhe pergunta é se a vossa posição é. com a China, de a China, de a China também Neste, dessa amizade com a China, China. A China o que vai. Não, vamos lá falar a sério. Uh, vamos lá ver. O problema não é esse. Eu estou Óbviamente a ouvir que a, a sério. distância política, a pol está a falar <risos> a sério, claro. A distância foi uma, foi uma uma, uma força de uma, uma bengala, como se eu a dizer, para começar a frase. A, a, a distância política que há entre, entre o PCP e o Sr. Putin é óbvia. E, Aliás, é a maior distância que há. É, 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 por, é porventura ao Partido Português Quando mais se fala distante, da Ucrânia não é nada óbvio, quando distante, se fala de Marino Pena não é zero. Hum. É igual, Porque eu já lhe disse porquê, mais distante do senhor igual palavra por palavra. e oh, hoje, Isso dois é meses definado. depois, é que qual o PCP questão, condenou a invasão. É questão, Pedro, é questão? A questão é que o PCP sempre disse, sempre disse, que independentemente daquilo que seja a natureza do regime de governação política em Moscovo, na Rússia, é um perigo para a Europa e para a estabilidade mundial o alargamento da NATO até às fronteiras da Rússia. Isso é assim, seja qual, for, seja qual for o governo que esteja na Rússia. É um perigo pensar que potências com esta capacidade, com esta dimensão, a segurança de uma pode ser feita à custa da segurança da outra... É um erro que, aliás, está reconhecido por Henrique Singer. O livro de Henrique Singer de 2008 é profundamente crítico Mas
4: relativamente oh, à perspectiva oh, 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 oh. do alargamento Vamos... da NATO até à fronteira da Rússia. Aquela proposta que apareceu Vai. na Cimeira de Bucareste da isso... NATO em 2008 foi rechaçada por vários europeus. Isso é que europeus. é. Claro é, que mesmo, é. Foi dito e, portanto, uma coisa é
3: nós percebermos, tem Vamos percebermos avançar. o alargamento da NATO até à Rússia traria perigos de um confronto bélico como aquele que está acontecendo. António Filipe, deixa eu ouvir o Tiago é Antunes. A Tiago Antunes. Isto não é apoiar a Rússia. Eu não queria só dizer é uma, ser
0: uma realidade. Muito bem. Queria já, só dizer já uma, depois falaremos sobre a, sobre Até a o Henrique Singer... depois falaremos ah, sobre assim, ser outro programa. Só para assim. Tá bem. Vai, e Coreia do Norte para os outros, Grão, e Venezuela ou outro, se quisermos quiserem.
2: Queria só dizer uma coisa que me parece bastante clara. O que nós temos visto no terreno, o que tem chegado à nossa casa para a televisão todos os dias, não é um ataque da Rússia ao Batalhão Azov. É um ataque da Rússia à população ucraniana, a civis. Uh, a pessoas inocentes, as zonas residenciais que têm sido bombardeadas sistematicamente. É isso que nos está a entrar pelas televisões adentro. Uh, evidência, enfim, tem que ser investigado, mas a partir de crimes de guerra. Tem que ser Com certeza tem que haver uma investigação, mas o que temos, indícios claros de crimes de guerra, temos indícios claros de atos absolutamente de uma crueldade tremenda contra civis. Uh, e para além do mais, temos, e isso é indiscutível, a violação da integridade territorial de um Estado soberano. Uh, e isso, ao, ao abrigo do direito internacional público, ao abrigo da Carta das Nações Unidas, confere um direito de legítima defesa. Claro. E é isso que a Ucrânia está a exercer, é o seu direito de legítima defesa perante uma invasão não provocada, não justificada e ilegal. E creio que isso é indiscutível.
0: deixa me fazer-lhe aqui uma pergunta, porque mais uma vez ouvimos Zelensky pedir o esforço de um Estado-membro para poder entrar dentro do, do grupo do, dos países da União Europeia. Um, que esforço é que têm sido feitos por Portugal? De, de que forma é que Portugal... Uh, vê, essa, vê, essa, vê esse pedido, uh, é um pedido que tem vindo a ser feito, não sei se, se corresponde a uma realidade que se vai efetivar ou não. Uh, Bom, vamos o, ver. O, o Paulo Rangel, no último programa que, este, que esteve aqui, no último Expresso da Manhã, dizia que era um sinal positivo já haver esse início de diálogo. Uh, é, é para si também um sinal positivo?
2: Esse processo está em curso a partir do momento em que houve uh, uh, o pedido apresentado uh, pela Ucrânia, tem sido até, aliás, nestas fases iniciais muito despedido, um, e nós valorizamos, naturalmente, as aspirações europeias da Ucrânia e a opção clara pela Europa, pela União Europeia, que a Ucrânia fez. Uh, agora, um processo de adesão uh, é um processo uh, que tem um conjunto de critérios exigentes e que tem um conjunto de trâmites que, mesmo acelerados, uh, levam o seu tempo. E, portanto, aquilo que neste momento é mais premente é uma ajuda imediata, um apoio imediato, como temos vindo a conceder nos vários planos, político, material, militar, à Ucrânia, e depois, num futuro que desejamos próximo, assim que cessem as hostilidades militares, um apoio muito claro à recuperação económica da Ucrânia e à reconstrução da Ucrânia. E isso... Uh, é aquilo que, uh, em que devemos estar focados, porque é aquilo que está de acordo com as necessidades mais prementes da Ucrânia. E é aí que devemos focar nossas atenções. A União Europeia já tem um acordo de associação com a Ucrânia, deve ser explorado até ao limite de todas as suas potencialidades, provavelmente deve ser desenvolvido e intensificado para garantir à Ucrânia, no imediato e na fase de reconstrução, todo o apoio necessário. E isso é onde, uh, diria, o nosso foco deve estar, porque é nesse calendário que é pragmaticamente uh, uh, realista uhum. para considerar a Ucrânia o apoio que ela neste momento necessita, independentemente de um processo que, naturalmente, deve seguir o seu curso e tem os seus trâmites e tem os seus critérios que devem ser rigorosamente observados.
0: Rangel, parece-lhe que uh, estava... países como... É, eu... se, se lhe parece que países como uh, a França, por exemplo, a, a Alemanha estão uh, interessados... Uh, em ter a Ucrânia dentro do, do espaço uh, da, da União Europeia?
5: Olha, eu, eu aqui queria dizer essencialmente três coisas. A primeira uh, uh, é, é esta, é que há três meses ninguém achava que a Ucrânia alguma vez podia fazer parte da União Europeia. E, portanto, enfim, poderia haver um ou outro voluntarista, mas as pessoas não achavam isso. Bom, com esta guerra de agressão que a Rússia fez e com esta invasão, enfim, uh, uh, é de onda com todas estas características que temos visto de crimes contra a humanidade, genocídio, etc., Uh, massacre de populações civis Criou-se nas opiniões públicas europeias Uma grande receptividade A esta aspiração dos ucranianos A entrar na União Europeia E uh, o Presidente Zelensky fez um pedido O que é que eu acho que nós devíamos fazer agora? Nós devíamos agora Essencialmente, é, é evidente Eu estou de acordo com o Tiago Antunes Com o nosso Secretário de Estado dos Assuntos Europeus uh, No sentido que isto é um processo que vai demorar o seu tempo Primeiro, é preciso que haja paz É preciso lançar a reconstrução Porventura, isso até vai facilitar uma adesão futura, porque havendo reconstrução, vai ser possível relançar até o próprio processo de enquadramento institucional uh, uh, do país e, portanto, isso talvez facilite no futuro a adesão. Mas
0: olhando para o que era a Ucrânia e o governo de Zelensky antes da invasão, oh, a Ucrânia não... estava perto de reunir condições para a União estava, Europeia? Não estava. Agora e não estava eu... porquê?
5: Não estava porque não estava, como não estão muitos Estados, como não estão, por exemplo, os Estados nos Balcãs, que eu conheço, enfim, particularmente bem, e eu, Ucrânia também conheço bem, estive lá mais Sim, de cima. Mas olhando para, para checklist, uh, não, o checklist. Não, essencialmente nas questões do Estado de Direito, na questão da corrupção, uh, designadamente nestes dois vetores, era evidente que não estava preparada. Mas agora deixe-me só dizer o seguinte: o Sim. que é que eu acho que agora era é necessário, e este é que é o ponto, e aqui é que eu acho que o governo português está a falhar. O governo português esteve muito bem até agora, realmente. Mas agora está a falhar. E está a falhar em duas vertentes. Uma é esta. Eu acho que nós, até ao verão, devíamos dar o estatuto de candidato, de país candidato à Ucrânia. E aqui o governo português devia, juntamente com outros, porque há outros disponíveis para isso, tomar a dianteira. E o que eu vejo é uma conversa muito, eu diria, reticente e relutante. E, portanto, porque o estatuto de país candidato, que aqui seria dado a título excepcional que vai ter algumas consequências até sobre outras candidaturas, não tenho a ver sobre isso, portanto não é uma coisa uh, uh, desprovida de alguns efeitos uh, problemáticos, mas era um sinal muito importante para os ucranianos. E aqui nós, Portugal, devíamos estar na linha da frente. Como devíamos estar na linha da frente? Num outro assunto, que é o embarque, porque quando aqui uh, o Tiago Antunes fala muito bem da ajuda pragmática imediata, a principal ajuda que nós podemos dar Julcana Gomes concordará comigo, é o embargo total ao petróleo e ao gás russo. E Portugal também devia estar na linha da frente desta, desta batalha. E, portanto, sinceramente, há aqui dois pontos onde eu acho que nós passamos para uma outra fase agora, onde o governo português devia ser, eu diria, mais generoso e mais claro e mais assertivo. Porque, sinceramente, do ponto de vista dos interesses de Portugal, não vejo que isso tenha nenhum efeito negativo. Evidentemente, depois pode haver países que concordam mais ou menos, e isso logo se verá. Uma é a questão do embargo total, e outra questão é, 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 é do estatuto de país candidato. E acho então, que, que, o, te, tem de, que responder o Tiago Antunes está disponível para fazer isto até ao verão. Mas deixa o Tiago
0: Antunes para... responder, Paulo Rangel.
2: Bom, em relação às sanções, Portugal tem apoiado e tem sido parte nas várias vagas de sanções, já nas cinco vagas de sanções que a União Europeia tem aplicado e é sabido que estão outras em preparação. Já temos sanções no domínio energético e há, essa matéria está em discussão, a Comissão Europeia tem falado sobre isso para novos avanços. Mas, uh, oh, o Tiago,
1: uh, Tiago, por... Tiago só se importa, deixe-me só, deixe só interrompê-lo, Tiago Antunes, só para lhe fazer uma pergunta exatamente sobre este ponto, que é, Portugal, até pela posição que tem, enfim, geográfica e pela pouquíssima dependência que tem de gás russo, que é praticamente nula, podia desligar sem qualquer problema, aliás já desligou, se Portugal não devia estar numa linha da frente de pressionar eh, diplomaticamente outros países, nomeadamente a Alemanha, para que o fizessem países que estão muito mais dependentes. Os cálculos para a Alemanha seriam de uma recessão de 2% eh, do PIB, o que é uma recessão muito abaixo da que, por exemplo, tiveram eh, Portugal, Espanha, Itália ou Grécia, eh, quando foi a crise de, de, da dívida pública, a crise do euro
2: Sim, mas esse processo está em curso agora. Há um aspecto que é muito importante. Em todas estas vagas de sanções que houve até agora, houve uma unidade grande, aliás, total, da União Europeia. Mas o que é que é esse isso, processo está em curso? E isso é um ativo uh, muito importante. Mas, é, aliás, de, o principal mas o que é que, é, ativo que, é que é esse processo está em curso? De uma nova vaga de sanções que está em preparação. Mas Portugal está a liderar uh, 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 esta força? Portugal participa é... nesses uh, debates. Agora, é importante garantir sempre a unidade da ação da União Europeia, como tem sido garantida até agora em todas as vagas de sanções porque isso é o maior ativo que nós temos contra Putin é a nossa unidade, é talvez aquilo que ele não esperava que a União Europeia tivesse uma reação unida e portanto temos que avançar e temos que avançar de forma inteligente de forma a que as sanções sejam efetivamente lesivas para quem elas visam uh, uh, lesar, que neste caso é o agressor, a Rússia, uh, e não contra contraproducentes virando-se contra a própria União Europeia. Portugal tem uma posição muito confortável, de facto, como já aqui foi dito, é. porque não tem uma dependência de produtos energéticos da, da Rússia, ao contrário de outros Estados-membros, para quem este tema é mais sensível. E, portanto, o que é importante é que haja um trabalho que está a ser desenvolvido neste momento para que futuras sanções sejam aplicadas de forma a que sejam efetivamente dissuasoras para quem visam uh, infligir uh, dano e não uh, contraproducentes, tendo um efeito ricochete sobre a claro, própria União Europeia. Está a
0: refugiar-se aí no conjunto europeu e não está a dizer exatamente o que é que Portugal está a fazer uh, do ponto de vista de país, uh, nesse Nesse esforço, de que forma é que está a contribuir? Está a
2: participar nas discussões okay. que neste momento estão a ocorrer ao nível da União Europeia para que mas com para que, que, que ah, novos é a avanços sejam, ah, ocorram Diga. numa frente unida, como tem sido até agora, que é Diga um valor um, um absolutamente importante.
5: Não, eu é só, vamos cá ver, Portugal está a participar, mas cada país que está a participar tem uma posição. Por exemplo, nós conhecemos a posição alemã quanto ao embargo e conhecemos a posição polaca. Qual é a posição portuguesa? E quanto ao, ao, ao estatuto de candidato, qual é a posição portuguesa? Porque eu não estou a dizer que Portugal não participe e que Portugal até uh, vá para um consenso que não corresponde à sua posição inicial, ainda que ela seja, por exemplo, mais avançada. Mas vamos
0: Portugal seguir, não tem razão nenhuma
5: para não expressar a sua posição. Qual é a posição portuguesa? Qual é a posição? É favor do embargo total? Portuguesa tem é a favor sistematicamente... da concessão do, 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 do estatuto de país candidato ou não? Estas é que são as duas questões principais do meu ponto de vista.
2: Há uma não, terceira, a, a ela mais exemplo, as sanções tem sido sistematicamente a de apoiar a aplicação de sanções, é incluindo é já no domínio energético quanto ao carvão e futuramente em relação a outras uh, uh, dimensões energéticas, de forma inteligente, que efetivamente provoquem um dano a quem visam provocar, sem uh, serem, uh, revela se revelarem contraproducentes para a União Europeia. Portugal está muito à vontade, não, como disse, não tem uma dependência de produtos energéticos da Rússia, mas qualquer embargo tem o um efeito, desde logo, ao nível do preço uh, e, portanto, uh, é uma matéria que tem que ser uh, trabalhada e está a ser trabalhada. Portugal participa Uh, uh, nesses uh, trabalhos. Uh, agora, Portanto, é... há que pesar as consequências económicas que esse tipo. De, naturalmente,
0: naturalmente. É, é óbvio. Uh, Ana Gomes, sobre esta, sobre esta questão e a posição portuguesa. Bom, eu não é... tenho
4: uh, uh, dúvidas nenhumas que, uh, que faz sentido uh, conceder o Estatuto de Candidato à Ucrânia. Acho que era simbolicamente muito importante. Sendo que, como disse o secretário de Estado, Tiago Antunes, vai ser um processo negocial longo, como foi para nós, como foi para todos os países. Também não tenho dúvidas nenhumas que a Ucrânia pertence muito mais à Europa, por aquilo que eu vi das várias vezes que fui à Ucrânia, do que, por exemplo, a Turquia que é hoje, já dado algum tempo para cá, um país candidato que, cujo processo parou porque as reformas também pararam designadamente em matéria de direitos humanos, etc. O António Filipe está a regalar então, os olhos. Só gostaria de dizer, só gostaria não, ainda de é, é, é dizer o seguinte... Eu diria
3: que regrediram. Só que, regrediram. Só
4: que, regrediram completamente. Claro, não, não, portanto, regrediram. E por isso o processo parou. No caso da Ucrânia, estou completamente de acordo que com a, quando houver a paz com a reconstrução haverá todas as oportunidades para até acelerar, digamos, as reformas que os ucranianos já queriam fazer, porque foi esse o processo que se iniciou exatamente com a revolta da Maidan, quando eles queriam, disseram que queriam um futuro europeu. Agora, hum, estou de acordo que Portugal, bom, no que toca a, 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 aos compromissos de Portugal no quadro das sanções, o que eu acho que Portugal tem que fazer é aplicar as sanções. Eu lamento imenso, mas não vi nada é, ouvimos, em relação, por exemplo, aquela... aos oligarcas, não é?
0: Sim, ouvimos aquela conta que foi apanhada, o é de 142, é, é ridículo euros. para dizer o
4: mínimo. Agora, penso que nas questões do, do embargo, até como já foi explicado, facto de facto, Portugal é dos que têm menos dependência do petróleo, nesse sentido é um bom exemplo e, é um, e tenho a obrigação, sim, de pressionar a Alemanha. Até porque há uma, uma ligação política entre o Partido Socialista aqui no poder e o Partido, uh, que, que é o principal partido da coligação alemã, do chanceler Scholz. E a posição do chanceler Scholz é inaceitável. Está a ser objeto de grande controvérsia dentro do próprio Partido Social-Democrata alemão e dentro da, da, da própria coligação, não é? com pressão dos verdes e até dos liberais. E, portanto, Portugal, até porque foi vítima na, com a, a austeridade imposta, como outro dia escrevia o Krugman, Sim. com a austeridade imposta por aquela visão uh, quadrada, eles chamam-lhe não sei que quê, a uh, ordo austeritária, uh, do moral hazard, era que tempo, eles nos impuseram tempo, a nós, que nos endividámos, também, pois agora, então, também em cá, em, uh, sofram as consequências do moral hazard de se terem posto na dependência do petróleo russo e do gás russo, uh, comprometendo rasto a própria autonomia estratégica da Europa, como o nosso Primeiro-Ministro e bem tem sublinhado.
0: Antes de passarmos às eleições francesas, António Filipe, sobre estas, estas sanções, temos ouvido muitas críticas à sua real eficácia. Sim. Qual é, que é a sua opinião sobre eu as sanções que, que maneira, têm sido colocadas? Eu acho o a problema ramos.
3: da eficácia, e aqui mais do que uma questão de opinião, é uma constatação. Ou seja, não é economista que não considere que as sanções têm o efeito bumerangue e, portanto, obviamente, os países que impõem as sanções também sofrem com elas. E isso ninguém nega, aliás, os defensores das assim, sanções, que têm dito é que, bom, estamos numa guerra e temos que aceitar isso e temos que ter prejuízo com isso. Portanto, eu creio que, que, de facto, as sanções também não são, de facto, o melhor caminho uh, e, e, de facto, terão... Uh, de... Agora, Perno, Perno, agora, eu, Perno, acho, Perno, acho que a relação... Agora, acho que a relação... Agora, acho que a relação em relação à Alemanha... Uh, quer dizer... Está, está a é muito com o o nós... Não, cano, não, 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 não é verdade, nada. ela disse não, isso. Disse, isso eu, se, se fosse francês, Macron. votava no Macron, portanto, isso não há dúvida nenhuma. Agora, o... Estamos muito longe da senhora Le Pen. Agora, é, é, também é relativamente fácil para nós que estamos cá e que não dependemos em nada do petróleo e do gás russo, estar a dizer a países que dependem muito, e a Alemanha depende muito, mas há outros países ali daquela zona aqui, da União Europeia que ainda dependem mais, e estar a dizer, bom, vocês têm que cortar com, com o petróleo e o gás russo e comprar quatro vezes mais caro aos Estados Unidos. E eles terão alguma dificuldade em convencer as suas opiniões públicas, os seus povos, da justeza disso. Sim, mas eles não tiveram Temos dificuldade em impor-nos. É esta
0: lógica austeritária quando foi E, a crise e, e a
3: nós estivemos na linha da frente a criticá-los, ao contrário Isso. do PSD, do CDS, do PS, que acharam que tinha que ser. Hum. Não, uh, tinha que ser O ps não é Depois uh, é é é o PS, em, o 2015. PS? O PS não é verdade. em 2015, felizmente, que aceitou, que remédio teve, aceitou uh, virar essa página. Não é? Ainda bem. E muito criticámos a Alemanha por isso e, e, a, e a forma que o que, que a Alemanha estava a impor à União Europeia e a nós injustamente. Uh, agora, uh, uma coisa é acharmos isso tudo. Agora outra coisa é pensar que agora, eu
0: penso, agora o Partido das agora, certas, outra
3: coisa é pensar. Agora, agora é, outra coisa é nós pensarmos que para a Alemanha orgulha-se das contas certas, nas que para, para quem responde eleitoralmente perante os alemães. Agora para quem para, pensar que para quem responde eleitoralmente perante os alemães impor-lhes um aumento de dos custos da energia é capaz de ser um bocado difícil. Olhamos para isso sem juízes de
0: valor, mas olhando para as coisas como elas são. Bom, temos 10 minutos para terminar o programa e eu gostava só de falar com o Ricardo. E para lhe perguntar até que ponto é que toda esta questão da Ucrânia, e sobretudo nesta, nesta segunda volta da, da campanha e das eleições francesas, tomou conta do discurso, do debate das preocupações dos, dos franceses.
1: Tomou uh, muito pouco. Na primeira volta, aliás, foi, foi bastante uh, surpreendente, embora aí também houve inteligência tática por parte de Marine Le Pen. Ela sabia que tinha, obviamente, um problema por causa de ter sido recebida no Kremlin em 2017, por causa do seu partido ter um empréstimo muito volumoso junto a um banco francês e por causa de uma série de declarações no passado. Acontece. Ela teve uma inteligência tática de, estar, de virar o tema da guerra para o tema da inflação e do poder de, de compra e cavalgou muito bem essa onda, mas não deixou de ser surpreendente que, como eu dizia há pouco, a soma dos votos de Marine Le Pen com os de Henrique Zemmour ou com os Jean-Luc Mélenchon, não se podem obviamente somar assim, mas somado todos estes, e ainda há mais alguns candidatos que tinham, uma, que tinham posições muito simpáticas para com o Vladimir Putin de antes de 24 de fevereiro, isso beliscou os rigorosamente zero nas eleições da primeira volta. Na segunda volta já não é tão claro, embora o tema que tenha continuado a estar muito fora uh, da campanha eleitoral, já não é tão claro porque obviamente a partir de, de nestes últimos 15 dias a campanha de Emmanuel Macron carregou muito uh, nas tintas uh, sobre todas as contradições de Marine Le Pen, uh, basicamente uh, sempre dizendo que ela estava dependente da Rússia, uh, que ela ia pôr em causa a, a posição de França no quadro europeu e no quadro mundial, que ela ia ser submissa à Rússia, que ela estava nas mãos das Rússia Convém não esquecer que em 2017, nós lembramos todos do caso das eleições americanas, mas nas eleições francesas houve uma interferência da Rússia nas eleições francesas, houve um leak dos e-mails da campanha de Emmanuel Macron, que foi feita por hackers russos, e isso é conhecido e é factual. E, portanto, também houve aqui uma mão nas últimas eleições, sem grande efeito. E, portanto, nesta segunda, nesta segunda volta isto carregou um pouco mais, virou um bocadinho o ponteiro, mas muito pouco. O tema central da primeira volta foi o, o, o custo de vida, o tema central da segunda volta continua muito a ser esse, e o de um presidente, enfim, o presidente das elites, o presidente dos ricos que teve, foi obrigado a descer à terra nestes últimos 15 dias e de uma, do de uma, de quase referendo entre qual é a posição da de, 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 de França a partir de do domingo, sendo que, e o Paulo Rangel poderá responder muito melhor do que eu, ou a Ana Gomes ou, ou o Tiago Antunes, uma França dominada por Marine Le Pen a partir de do domingo à noite seria provavelmente um hecatombe para a União Europeia muito maior do que foi o Brexit. E, e pelo menos é essa a minha opinião.
5: Paulo Rangel, já agora. Não, Sem dúvida, quer dizer, sinceramente, eu acho que não tem comparação com o Brexit, por muitas razões, mas é evidente que uma vitória de Marine Le Pen traria para a Europa uma situação caótica. Depois da pandemia e depois desta invasão, um, 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 uma mudança, que seria uma mudança em rigor de regime, porque a própria Le Pen propõe um conjunto de referendos constitucionais, Uh, 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 iria, com certeza, uh, uh, criar uma onda totalmente eurocética. Poderia ter alguns efeitos, porque nós temos que olhar para outros países onde a situação também não é fácil a prazo. Estou a pensar na Itália uh, em particular, com o Salvini, com a Meloni, ainda mais que o Salvini. E, portanto, uh, uh, estamos a falar do terceiro país a seguir à França. Evidentemente que sem o eixo franco-alemão a Europa não funciona. Isto não significa que todos os outros não tenham um papel decisivo e importante, porque têm, ao contrário do que às vezes alguns querem dizer, mas é evidente que uh, uh, a relação entre a França e a Alemanha é decisiva e se a França entrasse numa deriva populista uh, de direita radical, uh, uh, num regime que seria iliberal, que seria, aliás, próximo de Putin, que seria, enfim, evidentemente que isso, uh, do meu ponto de vista... Uh, traria uma crise gravíssima à Europa. E, portanto, no, uh, embora esteja convicto que Macron vai ganhar, acho que há aqui um perigo, sempre que é o perigo, de saber uh, uh, que abstenção é que vai existir e em quem é que vão votar, quem é que vai ficar em casa, no fundo é um pouco isso. Uh, e, portanto, eu penso que nós só sossegaremos no domingo se realmente Macron ganhar. Uh, e, e, e de atenção, de depois haverá uma segunda fase muito importante, que serão as legislativas. Mesmo que ele ganhe, é preciso perceber qual é? será... Uh, uh, o papel uh, que terão uh, Melanchon e, e, e Le Pen nas legislativas. Nós sabemos que as eleições são de natureza bastante diferente, que o Tem método prioritário de a duas pão. voltas também as condiciona, mas é preciso uh, perceber que as coisas não vão acabar em abril, vão continuar em junho.
0: Ana Gomes, deixe-me uh, perguntar-lhe, até porque há um crescimento claríssimo da extrema-direita na Europa, vimos agora uh, como uh, Le Pen agarrou... Uh, nas questões que dizem muito às pessoas, a questão do poder de compra, uh, que, que, que o Ricardo falava, a questão dos problemas económicos, etc., que era, apesar de tudo, uma agenda mais da esquerda, uh, se não corremos também um pouco esse risco uh, quando vemos, por exemplo, no Parlamento André Ventura falar muitas vezes desse, desse pois, tipo de... Pois, mas os
4: populistas é exatamente isso, é agarrarem nos problemas que às vezes por incapacidade da esquerda e do centro, são desvalorizados. E por governos, e,
0: e por governos que parecem mais distantes.
4: E, 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 no fundo, não ter propriamente soluções. Aliás, Macron foi particularmente eficaz até a desmontar os argumentos dela, por exemplo, em relação ao poder de compra, explicando que as soluções que ela tinha até de eliminação do IVA eram impossíveis e contraproducentes e injustas. Também foi muito bom a desmontar as propostas dela, por exemplo, para a energia, que seriam completamente contrárias aos interesses e às necessidades atuais uh, e, e custariam um dinheiro e, sobretudo, também foi muito eficaz uh, numa área que me parece muito importante, porque eu estou de acordo com o que o Paulo Arranjal disse e muito determinante vai ser a posição das, de 44% dos votantes de Melanchon que dizem, neste momento, que não sabem o que é que vão fazer, que ainda, ainda não decidiram. 44% é imensa gente, são 3 milhões de pessoas e 44% se calhar tem uma parte... Tenho a vergonha de dizer que está inclinado para a Le Pen. Outra parte, espero que tenha sido dissuadido com aquilo que o, que o Macron também a fez, no fundo, expor, que é ela, a proibição dela do véu islâmico no espaço público. E o Macron disse mas isso seria trazer a guerra civil aos nossos bairros. E tem razão. E não é só... Na França seria ao nível europeu, naturalmente, porque seria o primeiro país a fazer uma coisa dessas... Portanto, eu, eu, eu espero que, não estou também descansada, até que vejamos os resultados no domingo, mas espero que este sentido da, da salvação da Europa, que é importante para os franceses e onde os franceses são realmente. Uh, chave na articulação com todos e com a Alemanha em particular, que uh, que, 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 faz, que seja o que faz decidir a maioria dos franceses.
0: António Filipe, muito rapidamente, é, é, deixe-me só perguntar-lhe se assiste preocupado uh, a este Eu roubo estou... por parte da, da extrema direita Eu estou... de uma agenda que Mas, sempre ver, vimos, deixe-me
4: só acrescentar, sempre essa, vimos na,
0: na essa, essa agenda a, está, só, a só acrescentar uma pequena
4: nota, é que ontem foi anunciado que o Sr. Orbán, que é obviamente um cavalo de Troia do Putin dentro da União Europeia, e Salvini estão a preparar um novo partido de extrema-direita, que eles chamam de centro, marimbando-se, por exemplo, para o PPE, e, portanto, para o PPE, que é o partido da direita.
3: Sim, o, o mais preocupante é essa dinâmica de crescimento da extrema-direita, da xenofobia num país com a importância que tem em França. Em qualquer país seria grave, mas num, num país que tem a importância da França, isso é gravíssimo. Preocupado com isso. Mas preocupado porquê? Porque? porque, de facto... Um, a impopularidade de com é manifesta. Ou seja, eu votaria Macron, como é óbvio. Mas, e, ali, e na primeira volta teria votado o Fabio Roussel e não no, no Melanchon. Mas, um, mas. Foi o candidato do PCF. Mas, e, e o PCF é. tem uma posição claríssima, obviamente, nesta segunda Sim. volta.
4: O Melanchon eu, é que não tem. O
3: Manchon não tem. Mas, mas vamos ver o seguinte: o problema é que. Os dois minutos para Ninguém calar, é, é dono dos votos de ninguém, e daí a preocupação. E sabe-se que há uma enorme impopularidade de Macron. A ideia é que Macron não resolveu problema nenhum às pessoas. E isto é gravíssimo. E Macron agora até pode ganhar, Eu espero que sim. Mas o problema é que é prazo se este centro político que Macron subiu sob os escombros do PS francês e do centro-direita, que praticamente desapareceram e não resolve os problemas nós eu receio é que, que, que possa haver uma dinâmica imparável da extrema direita e isso é que é gravíssimo é que não, é que por não resolver os problemas das pessoas e criarem a frustração e o desespero nas pessoas é isso que leva a que estas soluções cresçam e que os populismos cresçam. Muito Eu bem. espero que também Tiago... em França haja uma
0: alternativa à esquerda que se possa construir para superar este estado de coisas. Tiago Antunes, já imaginou como é que vão ser as relações entre o governo português e o governo francês, caso Marine Le Pen seja eleita?
2: Não quero imaginar... Um... É nestas eleições, como aqui já foi dito elas são muito importantes para o futuro para a política interna francesa, mas são decisivas para o futuro da Europa, da União Europeia do projeto europeu, isso mesmo foi dito numa num artigo publicado ainda esta semana pelos líderes socialistas de Portugal, de Espanha e da Alemanha Hum, e verdadeiramente a senhora Le Pen tem moderado o seu discurso, tem disfarçado algumas das suas ideias de que já não fala, mas o debate foi bastante eficaz a desmascarar alguma delas, algumas delas e a mostrar como, de facto, várias das matérias de que Le Pen agora não fala, mas que estão no seu programa, estão em direta contradição com a União Europeia, com a pertença ao espaço europeu e aos valores da União Europeia, e, portanto, verdadeiramente o que está em jogo no domingo é também o futuro do projeto europeu e da União Europeia.
0: Bom, muito obrigado a todos. Nós vamos passar de imediato às capas do Expresso e começamos exatamente por este assunto, pela eleição em França, na capa da revista E, aliás um trabalho feito pelo Ricardo Costa desde Paris, que se chama Do Palácio para a Rua, num derradeiro esforço para garantir a reeleição e derrotar a, a extrema-direita de, de, de Marine Le Pen. Emmanuel Macron foi obrigado a ir ao encontro do País Real, as presidenciais francesas, deste domingo, são a arena de um confronto à escala mundial e cada vez mais óbvio, entre globalistas e nacionalistas. Depois, na capa da economia, temos na fotografia principal um, Fernando Medina, o novo Ministro das Finanças, que diz escolhemos não gastar os trunfos todos em 2022, esperamos que tenha ainda muitos trunfos para os próximos anos, e aqui ao lado progressões mais rápidas no Estado. Sem data prevista Ainda no caderno principal A manchete vai para a polémica Com João Leão E diz que o vazio legal Protege o ex-ministro das Finanças No ISCTE Lei das Incompatibilidades Só refere setor privado Partidos dividem sobre a alteração legal Medina confortável Com explicações de ex-ministro Transparência e integridade Pede investigação Depois aqui ao lado a extinção do CEF vai durar vários meses e também Torres Couto, João Proença e Carlos Silva exigem aumentos salariais. Fica por aqui o Expresso da Meia-Noite. Muito obrigado para todos e muito obrigado aos que estiveram também aqui connosco e também ao Ricardo Costa que esteve também connosco em Paris. Nós voltamos na próxima semana e já a seguir não perca o Jornal da Meia-Noite.